0: Yo le invito a abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 Hemos estado estudiando mensajes importantes y siguen los mensajes Hoy es la parte 5 de 7, estamos ya terminando Y le animo disponga su corazón para lo que Dios hoy nos va a hablar Apocalipsis capítulo 3, ¿Verdad? tenemos ahí nuestra Biblia el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a aprender algo especial el día de hoy. La palabra de Dios dice así, escuchemos, lea con su vista. La palabra de Dios dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo... En vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, creemos, Señor, que Tú sigues hablando, que sigues ministrando. Creemos que Tú eres un Dios de poder, que obra milagros, Señor, sanidad y restauración. Señor, y creemos que Tú sigues hablando a Tu iglesia hoy. Señor, te ruego por cada hermano, hermana, Señor, hoy aquí presente, los que están en casa, hable, Señor, a nuestro corazón. Toda distracción, toda oposición en el nombre de Jesús se va. De este lugar, de la vida de mi hermano, Señor y mi hermano, hoy recibe lo que tú tienes para su beneficio, para su bendición, Señor. Si es exhortación, ayúdanos a aceptarla y obedecer. Si es palabra de ánimo, ayúdanos también a aceptarla, creerla y llevarlo a la práctica. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dios por este tiempo y vamos eh, directo a lo que hoy nos atañe, la iglesia de Sardis vamos a ver un mensaje escrito en este tiempo a esta iglesia hemos estado viendo varias ya cada iglesia con sus propias características, cosas que Dios Señor Jesucristo aquí elogió, reconoció cosas que también le fueron reprochadas cosas también que el Señor promete a aquel que es fiel, persevera, que vence y hoy vamos a hablar de este lugar de Sardis, ¿verdad? Había dos imágenes antes, ¿verdad? Vámonos antes dos, por favor. Ah, no, está más adelante, ¿verdad? Ahí mero. ¿Se acuerda que yo le debía una imagen? Entonces, ahí está. Las iglesias del Apocalipsis, las que vemos ahí, las siete iglesias, ahí ves siete numeritos, se desarrollaron alrededor de, de esta zona. Si usted se fija, conforme íbamos hablando, platicando, yo le mencionaba que íbamos como de subida y ya vamos de bajada en, la, en el recorrido. Éfeso es la parte baja, ahí frente al mar Egeo también. Luego siguió Esmirna, más al norte, Pérgamo, Tiatira. Y así conforme vamos avanzando, si se fija. Algo muy interesante, usted ve ahí un puntito negro que dice ahí Patmos. Ahí fue la isla donde Juan estuvo. ¿verdad? donde recibió esta revelación. Algo muy interesante es que esa zona el día de hoy es Turquía, el país de Turquía, un lugar donde hubo, hubieron estas iglesias. Y si usted analiza hoy cómo está Turquía en cuanto al Evangelio, hace falta mucho, mucho Evangelio en ese lugar. Tenemos ya unos misioneros allá, si ¿sí se acuerda, ¿verdad? Que estamos apoyando. Entonces, ore por Turquía. Hace muchos años escribieron estos mensajes para la iglesia allá. Hoy esos mensajes también son de bendición para nosotros. Entonces, Turquía, vamos a ver el otro mapa. Ay caray, este estuvo más difícil, ¿verdad? No, no se alcanza a ver muy bien. Pero yo lo que quería ver, o que quería que usted vea, en la parte casi central es Turquía, lo que ya veíamos hace ratito, ¿verdad? Y del otro lado, para que se ubique dónde está, Turquía, es ya parte de Asia, o sea, Asia Menor. Entonces, a un lado usted puede ver el país de Bulgaria, Rumania, Serbia, Hungría, Italia, ahí ve una botita ahí, esa es Italia. Entonces, está cerca de Europa, ¿no? Entonces ya se ubica en el mapa, entonces no está aquí cerquita de México, está muy lejos, ¿verdad? Varias horas. Entonces, cruzando el, el océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ahí estaban las iglesias, entonces ya sabe si le pregunta, a ver, ¿dónde está Éfeso? ya más o menos sabe por dónde, ¿eh? en el mapa ahí, ahí en Turquía entonces, gracias a Dios, vamos adelante ya tuvo un mapa, yo le animo vea en casita, vea es, hay mucho que aprender en estos eh, lugares y créame que Dios tiene hoy una palabra para usted, yo quiero hablarle de la, de la ciudad de Sardis primero, como siempre era una capital de una provincia llamada Lidia. Actualmente esa misma ciudad se llama Sardes, entonces no cambió mucho el nombre en Turquía. Está a 50 kilómetros de lo que era la iglesia anterior que vimos, Tiatira. Era una ciudad muy rica, muy famosa, conocida por la industria de lo que son telas también, eh, lo que es lana en especial y la tintorería. Había también ahí, todavía quedan ruinas de ello, un templo a la diosa Diana, o también conocida como Artemisa, por los griegos. Era la diosa del amor y la fertilidad. Entonces esta ciudad estaba muy acostumbrada a este tipo de cosas. Y ellos, fíjense, había una fascinación tremenda por lo que es la muerte. Imagínense, la muerte y la inmortalidad. Y también dice ahí la historia que observaban, los ciclos de la fertilidad de acuerdo a lo que su diosa les indicaba ¿verdad? pura falsedad ahí pero ellos seguían estas doctrinas esta ciudad también ha sido conocida como la ciudad de muerte por algunos autores ciudad de lujos y placeres otros autores también ciudad de apatía e inmoralidad ciudad de contraste entre un gran esplendor y un inquietante declive. O sea, una ciudad que de repente estuvo muy bien y de repente todo se convirtió en contrario. Como una capital, y hoy lo vemos a lo largo y ancho del mundo, digo, si vamos aquí en Jalisco, ¿verdad? vivimos en la capital, de nuestro estado de Jalisco, usted sabe, es un lugar, un centro de muchas cosas, ¿no? En este particular caso era un centro de adoración a esta diosa, de un centro donde había pues lujos, placeres, humanos, carnales y tantas cosas, ¿verdad? Corrupción y desenfreno. Entonces era una ciudad grande, famosa y ahí había una iglesia cristiana, la iglesia de Sardis. En medio de la ciudad de la muerte, de la ciudad de la inmoralidad, de la idolatría, una iglesia nació ahí una iglesia fíjese muy interesante hoy y yo le animo ponga mucha atención una iglesia que dice la Biblia tienes nombre de viva y estás muerta y Qué tremendo verdad vamos a ver ahorita eso qué se refiere con esto si usted se fija en este también un, un título que se le da a esta iglesia es una iglesia moribunda ¿verdad? porque dice ahí las cosas que tienes que están a punto de morir reavívalas reanímalas porque estás a punto de morir, por eso también se le llama iglesia moribunda. No se le olvide esto. En esta parte no menciona un reproche en específico. Solamente dice, tus obras no han sido perfectas delante de Dios. Eso nos dice de esta iglesia. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Hay algo especial, tremendo ahí, que créame que el día de ayer que yo estaba reestudiando y... Tomando las notas finales, eh, me llamó mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué no da algo en específico? Entonces, vamos a ver, usted y yo vamos juntos a explorar lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Vamos a ver, primeramente, también yo quiero, una vez que hablamos de la ciudad, de la iglesia, el que envía el mensaje. Acuérdese, siempre hablamos del Señor Jesucristo. Aquí hay dos par de cosas, un par de cosas que nos habla del Señor Jesús. Ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 3 nos dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Es lo primerito que nos habla ahí, ¿verdad? Si usted va a Apocalipsis 1 4, nos dice lo siguiente, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y del que ha de venir, el que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Nos habla de siete espíritus. También ahí en Apocalipsis 4, 5 nos habla de estos siete espíritus. Dice ahí Apocalipsis 4, versículo 5, dice Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono, fíjese, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son siete espíritus de Dios. Son los siete espíritus de Dios. Este pasaje, en particular, al hablar del que tiene los, eh, los siete espíritus, ya sabemos quién los tiene, es el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Jesucristo es el que está dando este mensaje a las iglesias. Pero algo muy importante que aquí nos eh, atañe es los siete espíritus de Dios. Y yo quiero que aquí seamos muy cuidadosos y atentos a esto. Este pasaje en particular ha dado lugar a interpretaciones distintas. Yo al menos aquí le quiero compartir tres de ellas. ¿verdad? Para que usted sepa, una de las maneras a mí como me gusta predicar también es dándole las diferentes perspectivas que hay, ¿no? Entonces usted pide al Señor, ayúdame, guíame cuál es la correcta y cómo quieres que yo aplique esto a mi vida. Entonces vamos a verlo aquí, estas tres. La primera, fíjese, es que los siete espíritus de Dios representan al mismo Espíritu Santo, simbolizan el Espíritu Santo como uno. Pero al hacer la mención del número siete, nos habla del número perfecto el número completo. En la Biblia cuando vemos el número 7, es señal de algo perfecto, completo. Entonces, el Espíritu Santo simbolizado como perfecto y completo. Una segunda interpretación de este pasaje ha sido que son tres seres angelicales, ¿verdad? dado que en Apocalipsis se habla mucho de diferentes eh, ángeles, eh, criaturas. ¿verdad? Muchos han dicho que esto es o se refiere a tres seres angelicales. Y la última es también una revelación de Jesucristo dada en Isaías 11.2. Vamos a ver ahí rápidamente Isaías 11.2. Ella está hablando de Jesús, el Mesías prometido, y nos habla de... Eh, se ha hecho mucho mención y es de alguna manera la que tiene como más fuerza... Isaías 11, 2, cuando habla de los siete espíritus de Dios, hacen referencia a esto. Fíjese, Isaías 11, versículo 2. Y lo tiene, dígame en gloria a Dios. Sí, ya lo tiene, Isaías 11, versículo 2, dice la palabra del Señor, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí un punto y coma. Ese lo cuentan como uno, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Van tres ahí, ¿verdad? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. De hecho, de hecho el primero, mire, yo me confundí. A ver, vamos a verlos contarlos otra vez, uno por uno, fíjese escúchelo otra vez. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, inteligencia Consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor. ¿verdad? Si cuenta ahí, son siete. Entonces, eh, hay una interpretación que se ha basado en este pasaje, que esos son los siete espíritus de Dios. ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que quiero resaltar y que es importante conocer, hay cosas que en la palabra de Dios eh, no han sido reveladas en su completud o completamente por algo. Y Dios en su momento los revelará. Algunas se nos han sido reveladas, y es importante poner atención a ellas, y las que no han sido reveladas, pues esperar el tiempo de Dios para que sean reveladas. ¿no? Aquí lo importante es resaltar la obra del Señor Jesucristo. Dice aquí, quien tiene los siete espíritus en su mano, hablando del siete, una obra que es completa, que es perfecta, con el Espíritu Santo. Si usted se fija ahí en Lucas 3, 22, ¿verdad? nos habla cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, el Espíritu Santo ¿verdad? vino sobre él. Vamos a ir rápidamente a Lucas 3, 22. Lucas 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si usted y yo analizamos la vida del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo inició formalmente, lo podemos decir así, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Los discípulos, ¿verdad? cuando Jesús partió, fueron instruidos a quedarse en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, que viniera sobre ellos el poder de lo alto. Si usted y yo analizamos, ponemos esto en nuestras vidas, el cristiano verdadero necesita el Espíritu Santo. Un cristiano exitoso, victorioso, necesita el Espíritu Santo porque ahí hay poder. Estamos orando para próximamente hablar de estos temas, conforme el Señor nos guíe. Necesitamos hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo y por qué la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo es vital en el cristiano, en cada cristiano, sin excepción. En la iglesia es necesario. Hoy cuántas iglesias están confundiendo a la gente, eh, creando doctrinas nuevas, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Están inventando montones de cosas que pues, van muy en contra de la palabra del Señor. Entonces es importante que tengamos el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe a toda verdad. ¿verdad? Entonces, es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo fue dejado a su iglesia. Si queremos una, ser una iglesia con propósito y con poder, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. En eh, Lucas 1.8, ¿verdad? No se vayan. Recibiréis poder. Lucas 24.49 también. Vamos a verlo rápidamente. Hoy traigo algo de textos, entonces tenga lista su Biblia. Lucas 24.49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quedarse, verdad, les indicó el Señor. Una promesa del Padre Celestial para sus siervos, que también hoy es para usted, para mí, requerido, hermano, hermana. Muchos ven, así si hablamos de los diferentes... Eh, corrientes, tanto religiosas como ideológicas, ven al Espíritu Santo como una fuerza, un viento, una influencia, muchas cosas, ¿no? Pero el Espíritu Santo es una persona, es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, junto con ellos, uno. El Espíritu Santo es requerido en el cristiano. Tenemos ejemplos, ya lo veíamos, en Jesús, en los discípulos, cada uno de nosotros lo necesitamos, hermano, hermana. La iglesia de hoy lo necesita. ¿Para qué? Para que sea una iglesia viva. Por eso la mención del Espíritu Santo aquí. ¿verdad? Que necesitamos al Espíritu Santo para ser una iglesia que es viva, que no está como esta iglesia, muerta. ¿verdad? También nos habla aquí el Señor Jesucristo, el que tiene las siete estrellas. ¿Se acuerda de esto? Las estrellas, ¿qué significan? Apocalipsis 1.20, ¿se acuerda qué dice? Lo hemos visto en las semanas pasadas, pero ahí viene la, la interpretación. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Entonces, las siete estrellas, los ángeles de las siete iglesias, ¿verdad?, Recordemos, hermano hermana, este mensaje, de, si usted se fija, cada uno de los mensajes dice, escribe al ángel de la iglesia y escribía, ¿verdad? Había un mensaje. Entonces Cristo Jesús, aquí en particular, exaltado en gloria y majestad, envía a sus ángeles a dar un mensaje. Yo estaba pensando, a ver, vamos viendo en la historia al Señor Jesús, los ángeles, no sé si recuerda Mateo 4.11, cuando Jesús es tentado. Dice que después de que el enemigo le tentó, estas tres ocasiones, dice al final en Mateo 4.11, dice que los ángeles vinieron y le servían. Entonces los ángeles están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son enviados en particular aquí para dar un mensaje. Entonces la autoridad de Cristo también aquí la vemos. Entonces veamos estas dos partes, el Espíritu Santo esencial en este mensaje, en la iglesia, y la autoridad del Señor Jesucristo al enviar a sus ángeles a dar este mensaje. Entonces es un mensaje de autoridad, un mensaje que nos tiene que poner a pensar y si hay algo que necesitamos cambiar, que tengamos que corregirlo. ¿Verdad? Hay caminos, dice la palabra, es que al hombre parecen perfectos, pero su fin es camino de perdición. ¿verdad? ¿Cuántas cosas, hermano hermana, usted y yo, estamos haciendo aparentemente bien o que o generan algún bien para los demás y que no necesariamente están honrando, alabando a Dios. Si usted se fija aquí, dice, tienes fama o tienes nombre de vivo o viva, pero estás muerta. Entonces vamos a ver a luz de la palabra estas cosas, verdad que el Señor aquí le hace mención a esta iglesia y hoy lo hace a nosotros. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo hemos pensado que estamos haciendo bien y vemos que en lugar de avanzar estamos retrocediendo? ¿a cuántos? dice? pues si yo hago tanto bien, hago esto y aquello y, y en lugar de avanzar voy retrocediendo. Hay una razón, para todo eso hay una razón, ¿verdad? Y, y no crea que toda la culpa la tiene el diablo, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para decir, el diablo tiene toda la culpa, sí, el diablo tiene mucha culpa, pero a veces también cosas que nos suceden son naturales, ¿verdad? nuestro cuerpo se debilita, se cansa. A propósito, ¿verdad? ayer fuimos a trabajar al campamento y estuvo buena la trabajada ya, esperamos el próximo mes usted también vaya y se divierta con nosotros, se relaje, pero hay cosas naturales, ¿verdad? el cansancio después de un, una gran jornada de trabajo pues va a causar ahí dolor en ciertas partes de nuestro cuerpo, es normal. Hay causas o razones también espirituales ¿verdad? que hemos dado lugar al enemigo en ciertas áreas de nuestra vida, hay razones divinas también, Dios a veces hace obra en nosotros, hay razones también, o motivos por los cuales sufrimos o pasamos situaciones, es porque provocamos nosotros mismos aquello, accidentes también hay, ¿verdad? Omisiones, obediencia, por obediencia usted obtiene algo o le va bien, o también le va mal si desobedece. Hay muchas razones, podríamos numerar muchísimas aquí. En todo hay razón, pero hay razones, verdad sobre todo las referidas a lo espiritual, que Dios quiere que conozcamos, hermano, hermana. Y la manera en como usted lo va a conocer es siendo lleno del Espíritu Santo. Por eso, la importancia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Necesitamos poner atención a la palabra de Dios hoy. Si usted se fija, en nuestro texto dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ha leído eso? Ya lo he leído cinco veces con hoy, ¿verdad? Ahí en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando nuestros corazones. Yo quiero empezar con esto. Nombre de vivo, pero estás muerto. ¿verdad? Ahí lo tienen sus hojitas, ¿verdad? Nombre de vivo, pero estás muerto. En las versiones, eh, la estándar en inglés y la pues son estándares, ¿verdad? Hay una versión que se llama la Biblia o la versión estándar en inglés y hay otra que se llama la Biblia cristiana estándar. Entonces, ¿verdad? no se la digo en inglés porque me pongo nervioso. Entonces, eh, eh, quiero hacer mención de esta parte de nombre. Ahí habla, en lugar de poner nombre, porque nuestra versión Reina Valera, si usted se fija, nos dice, tienes nombre, ¿verdad? El versículo 1, la última parte dice, yo conozco tus obras. ¿Verdad? Eso ya lo hemos visto varias veces. Que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Y aquí nos hablan estas versiones que le mencionaba, la SB o English Standard Version y la Christian Standard Bible es reputación. En lugar de nombre usa reputación. Como seres humanos, y, y esto es normal, digamos, o, o está embebido en nuestra naturaleza orgullosa, buscamos el nombramiento, Buscamos el reconocimiento. ¿verdad? Si es en un trabajo, pues buscamos que nos conozcan y que digan, ah, esa persona es el jefe, ¿verdad? O, o el mejor o, o aquello, ¿no? Esa es una naturaleza orgullosa del ser humano. Y esta iglesia tenía algo de eso, ¿verdad? Porque dice, dices tener reputación de bueno o de fiel, o de que haces buenas cosas, ¿verdad? En varias versiones estuve consultando, y dice, dices ser fiel, dices hacer cosas bien, buenas, que agradan. Eh, pues no a Dios, a la gente, ¿verdad? La gente te alaba por aquello. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, en Filipenses 2.10, que el único nombre importante es el de... ¿Cuál es el único nombre importante al cual debemos reconocer? Jesús, amén, el Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses, vamos rápidamente, Filipenses 2.10, Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el único nombre que debe importar. O sea, no el nombre mío, no el nombre de usted, de quien sea. No, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el más importante. El único nombre también que usted... Y yo debemos predicar, amén. No predique mi nombre, hermano, hermana, porque mi nombre hasta difícil está. Entonces predique el nombre del Señor Jesús, amén. Sí, amén. Gloria a Dios, verdad? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fíjese, apariencia de vida, pero está muerto. ¿verdad? Ahí, ahí nos habla esto, verdad? Eh, apariencia de fidelidad y rectitud, pero hay una realidad ahí que no es fiel, es desleal, y que es imperfecta. Ahí dice la palabra de Dios más adelante, ¿verdad? Tus obras no han sido halladas perfectas delante de Dios. Cristo, hermano hermano, hermana, nos dio vida, ¿verdad? Eso lo tenemos claro ahí en Efesios 2.5. Estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Entonces no podemos andar en apariencias, porque las apariencias son muerte. Pero son cosas no reales, irreales, ¿verdad? Entonces, si Cristo nos dio vida, hay que vivir en vida, vivos, una iglesia viva. No vivamos de apariencias, hermano, hermana. El Señor lo sabe todo, ¿verdad? Aquí dice: Yo conozco tus obras. No necesitamos aparentar con el Señor, ¿verdad? Si sí lo cree, ¿verdad? Amén. No necesitamos aparentar con Él y, pues Él. Lo sabe todo, entonces no vivamos de apariencias. Eh, yo quiero hacer aquí mención de tres ilustraciones de apariencias, ¿verdad? En la Biblia hay varias eh, eh, historias o pasajes que nos hablan de esto. Yo solo puse hoy tres, ¿verdad? Ahí en Primera de, de Timoteo 3.5, ahí nos habla de una apariencia de piedad, fíjese. Primera de Timoteo 3.5, dice la palabra del Señor... Primera de Timoteo, déjenme si es primera. ¿Qué dice ahí? Ahí dice segunda, ¿verdad? Ustedes están bien, yo estoy mal aquí en mi hojita. 2, 5, ¿con qué razón no me sonaba? Primera de ti, eh, segunda de Timoteo, 2, no, 3, 3, 3, 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí nos está hablando, ¿verdad? De los. Eh, los postreros días, el carácter de esos hombres, ¿verdad? con cara o, o apariencia ahí de piedad, de bondad, de, bo de buena gente ayudando aquí allá, pero negarán la eficacia de ello. Entonces estas apariencias ¿verdad? de bondad, que ante los ojos de Dios, pues no, son reprobadas. También nos habla, en apariencias, de una fe sin obras. Se dice, se habla, que tiene fe, pero no hace nada. Sus hechos no reflejan esa fe que tiene, ¿verdad? Ahí tenemos en Santiago 2:17. Esta parte donde nos habla de la fe sin obras es muerta. Vamos a leerlo. Santiago 2:17 dice así: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, una fe sin obras es muerta. Hermano, hermana que nuestra fe sea genuina ¿verdad? y que demos pasos de fe. ¿verdad? No solo quede en la palabra, sino que vayamos adelante creyendo la palabra que Dios ha dado. Amén. Entonces, estamos hablando, recuerde, de una iglesia que tiene nombre de viva, que dice ser, pero que no es. ¿verdad? Que sus obras están muertas. También en, en términos de apariencias, y estas son apariencias de alguna manera buenas, correctas, un cristiano fiel, vivo y firme, ante el mundo, el mundo lo va a ver quizá como golpeado, lastimado, pero él es verdadero, real, ante Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Fíjese, de segunda de Corintios. Vamos a ir rápidamente 2 segunda de Corintios. 6, 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, fíjese, por mala fama y por buena fama, como engañadores... Pero veraces. ¿Cuántas gentes hoy nos están diciendo engañadores? Que engañamos a la gente, ¿verdad? Pero veraces, delante de Dios. Como desconocidos, ¿verdad? El mundo así nos ve. Mas he aquí, vivimos. Perdón, más conocidos, mas, pero bien conocidos, perdón. Como moribundos, más he aquí, vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriquecidos a muchos como no teniendo nada, ¿verdad? bueno, enriqueciendo muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, ¿verdad? se habla varias cosas, ¿verdad? Pero ante el mundo nuestra apariencia podrá verse pues deplorable o decir esta persona pues nadie la quiere, todos los desprecian, ante Dios conocidos, aceptados, ¿verdad? Entonces estas son las apariencias que que no nos deben importar, ¿verdad? Porque son, eh, sabemos que Dios nos acepta y Dios nos da un valor especial. ¿verdad? Pero estas otras apariencias de las cuales esta iglesia es confortada, tenemos que tener cuidado. Decir que somos y deshacemos y deshacemos. Y al final, fíjese, obras muertas, ¿verdad? Cosas que Dios no, no se agradaba de ellas. Dios nos llama, hermano hermana, a vivir vidas genuinas, ¿verdad? delante de él. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, versículo 2 al 3, ¿verdad? y usted tiene ahí el título, despierta, despierta. Volté con su hermano, su hermana, que está a un lado, a su izquierda, a derecha, y diga, despierta, hermano. ¿Y qué le va a decir el otro? Tú también, <ríe> porque te veo medio dormido. Entonces, despierta. Fíjese, yo le voy a leer estos dos pasajes en dos versiones, sí. Y aquí en aquí Nuestra Reina Valera, la, la versión que usamos como base, nos dice, sé vigilante, ¿verdad? Sé vigilante, en la eh, traducción lenguaje actual dice, Así que levántate y esfuérzate para mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Y la nueva versión internacional, de ahí tomé yo el despierta. Acá viene con símbolos estos de admiración. Y se despierta: reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. ¿Vale? Fíjese aquí, yo quiero resaltar cinco cosas por hacer. Estamos hablando de despierta, reaviva o sé vigilante, ¿verdad? La primera es sé vigilante, ¿verdad? Sé vigilante, estar despierto, estar atento, ¿verdad? Palabra de Dios ahí en Mateo 24, 42. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. La importancia, hermano hermana, de estar vigilante. ¿Se acuerda? Hace algunos meses ya vimos el principio del sentinela, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ahí en Ezequiel 33, 1 al 9, hablamos de los sentinelas. ¿Cómo eran los sentinelas? Estaban bien atentos, no podían dar lugar a la distracción porque el momento en que se distraían, el enemigo tomaba esa oportunidad y era una destrucción fatal. Yo he visto ahí, en, eh, cuando voy de camino a casa, eh, con mis papás allá en Autlán, recientemente pusieron un, un destacamento, un lugar, una base militar verdad allá, y me llama la atención porque voy por la carretera y en la parte... Ya llegando donde está este, esta base, hay una torre ahí de vigilancia y siempre está, cuando es de noche, pues se ve la luz ahí y un soldado siempre ahí. Nunca está solo ese lugar. Y usted se fija, pues la base militar está casi a casi dos kilómetros de ahí, de ese lugar, pero este hombre, el que le toca estar ahí, siempre atento, vigilante. Entonces, así hermano, hermano, está llamando aquí la palabra de Dios, sé vigilante, no te descuides, está atento a todo. Porque también la palabra nos dice, ¿verdad? el diablo, nuestro adversario, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, número uno, sea vigilante. Atento, despierto. Número dos, afirma las cosas que están por morir. Ahí nos dice en nuestro texto, ¿verdad? Afirma las cosas, ¿verdad? Que están por morir. En la versión internacional dice, fíjese. Reaviva lo que aún es rescatable. De eso que estás haciendo, reavívalo. Dios nos conoce, hermano, hermana, a la perfección y sabe aquello que usted y yo aún estamos haciendo bien. Entonces, si es poco, mucho. reavívelo y sígalo haciendo bien. No lo descuide. Esforcémonos, hermano, hermana, por aquello que el Señor nos ha encomendado. Aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, esforcémonos por hacerlo bien. ¿Cómo es que usted va a saber si lo está haciendo bien? Pues vaya a la palabra del Señor y analice ¿verdad? su conducta, su proceder. Si va de acuerdo a la palabra de Dios, pues vamos bien. Y esfuércese por hacerlo. ¿Y por qué no esfuércese por hacerlo mucho mejor? ¿Verdad? Dios nos va a premiar, ¿verdad?, al final. Si fue mucho poco lo que el, eh, Dios nos concedió o nos permitió administrar, que seamos reconocidos, ¿va? ahorita vamos a ver eso, por haber cumplido su voluntad. La palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia. Ya no es algo que dice, pues saldo a ver qué sale, no, no es procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Aprobado. Qué importante, hermano hermana, que afirmemos nuestros caminos. No nos quedemos estancados, porque, ¿qué puede suceder aquí? Puedes llegar a morir. Esta iglesia, recuerde, hablábamos de una iglesia moribunda, que le es dicho esto. Aquello que tienes a punto de morir, afírmalo. Que no se muera, se levante. Número tres, acuérdate de lo recibido y oído. ¿Ya? Acuérdate de lo recibido y oído. Lo que hemos recibido, hermano, hermana, usted y yo es un mensaje de vida. Amén. No lo olvide, hermano hermana, el mensaje que usted recibió es un mensaje de vida, de esperanza, eterno. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve? Aquí está hablando Pablo a Timoteo, aconsejando ¿verdad? Eh, para enseñar a otros, ¿Ve? pero aquí importante, lo que hemos oído, hermano hermana, es palabra de Dios, eso Llevemos, ¿verdad? Eso recordemos, como dice aquí, acuérdate. El mensaje que recibimos es un mensaje que tenemos que preservar y esforzarnos por conocerlo bien. A ver si le suena a esto. Conocerlo bien, llevarlo a la práctica y enseñarlo, ¿verdad? Son esas tres cosas que tenemos como base en el Instituto Bíblico. ¿Verdad? Estudia, practica y comparte. Entonces, esas tres cosas son clave en nuestra vida. Digo, si queremos realmente pues, cumplir el plan perfecto, completo que Dios dio para cada uno de nosotros. La palabra de Dios ahí en Santiago 1, 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? No solo oidores. Entonces aquí nos dice, acuérdate lo recibido que recibimos del Señor y lo que hemos oído y hagámoslo. Guárdalo, el número cuatro, guárdalo. Guarda lo que has recibido y oído para mantenerte en el propósito de Dios. Ahí en Salmo 119, versículo 11, dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante que guardemos, hermano, hermana, hermana, la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a saber la voluntad del Señor. Mantengámonos en esto, que nos dio salvación, no nos distraigamos y no busquemos guardar otras cosas en nuestro corazón. Guardemos lo recibido y oído hasta el final. Ahí en 2 Timoteo 4, 7 al 8, la palabra de Dios nos dice así. He peleado la buena batalla, que cuando usted llegue al final de sus días, guardó la fe. Y puede decir estas palabras que el apóstol Pablo decía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor acá? Amén, ¿verdad? Todos amamos su venida, la esperamos con ansias. Hermano, hermana, guardemos, guardemos la fe en nuestro Señor, porque Cristo viene pronto, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo mientras estemos aquí. Número cinco, arrepiéntete. Aquí nos dice nuestro texto, arrepiéntete. Quizá hemos buscado el reconocimiento, la reputación, tener un nombre, ser conocidos. Hermano, hermana, esas cosas son cosas muertas que Dios no se agrada de ello. Entonces, arrepintámonos. El arrepentimiento en la mañana, yo les enseñaba a mis hermanos, y hoy quiero compartírselo a usted también, el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, ¿sale? ¿Recuerdas sus clases de geometría en la escuela hace mucho? Eh, hace varios años, Vea Que a mí me tocó ver eso, pero todavía me acuerdo. ¿Verdad? De hecho, mis compañeros me decían, no, tú qué chiste, tu papá es matemático. A mi papá le gustaba mucho las matemáticas y pues me enseñó muy bien. Entonces, por eso no se me olvida todo esto. ¿verdad? Entonces, quiero comentarle esto. 180 grados, eso es el arrepentimiento. O sea, que si usted estaba volteando, caminando en esta dirección, usted camina contrario a esa dirección. Porque muchos, quizá por error, ¿verdad? a veces se pasa, pero dicen que han dado una vuelta de 360 grados ¿verdad? que ese fue su arrepentimiento y pues eso no es ¿verdad? una vuelta de 360 grados es dar la vuelta completa y quedar igual como estaba antes, entonces no ¿verdad? nuestro arrepentimiento ha sido contrario a lo que antes vivíamos entonces eso es el arrepentimiento ¿si ¿Sí se lleva bien la lección hoy? ¿que aprendió de geometría? amén, entonces la próxima vez que usted diga yo di un cambio de 180 grados, amén Gloria a Dios, yo quiero enseñarle también de eso, ¿Sí? ¿sí está de acuerdo con eso o no? De repente le comparta cosas de, también que el Señor me ha permitido aprender también. Arrepentirse, no volver a hacer lo que antes hacíamos. El arrepentimiento nos habla de un cambio de actitud, de conducta y caminar en ese verdadero arrepentimiento. En Mateo 3, 8 al 10, yo quiero que los leamos. Mateo 3, 8 al 10. Mateo 3, versículo 8 al 10. Haced pues, fíjese, frutos dignos de arrepentimiento. Si hay verdadero arrepentimiento en nosotros, se va a ver, va a haber fruto. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces aquí nos habla, fíjese qué, qué especial, ¿verdad? Que demos fruto, fruto de arrepentimiento. ¿verdad? No solamente de, de labios para afuera o de lengua para afuera, ¿no? que sea algo que realmente ha sucedido en nosotros y que haya fruto. Aquí habla de, de aquellos ¿verdad? que decían, pues tenemos a Padre Abraham, pues somos del pueblo escogido, elegidos, pues no hay peligro. La palabra dice, Dios puede levantar a un hijo de estas piedras, ¿verdad? O sea, tienes que estar atento ¿verdad? y dar fruto de arrepentimiento. Amén. Y número último ahí, en esa parte, tenemos que velar. Tenemos que velar ahí en, eh, en Mateo 26, 41. Hace rato lo mencionábamos, yo quiero que lo veamos rápidamente. Dice porque, Mateo 26, 41, nos dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí en nuestro texto, si usted se fija ahí, en versículo 3, dice, acuérdate de la... De, perdón... Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, hasta ahí ya lo vimos. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a, a qué hora vendré sobre ti, ¿verdad? La palabra de Dios aquí nos llama a velar, a estar atentos, ¿verdad? Si usted se fija aquí, podemos ir cuando menos lo esperes, lo esperes, ¿verdad?, que yo creo que si usted y yo estamos firmes en el Señor, lo esperamos, amén. Esto lo dice para los que están ahí descuidados, de repente les va a llegar, pero un cristiano que vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y está alerta, está vigilante, como lo veíamos en unos momentos, va a estar preparado para cuando el Señor llegue. Que seamos de esos hermanos, hermanas, que no nos tome por sorpresa. Cuando el Señor Jesucristo venga usted, vámonos, ya estoy listo, ¿verdad? Que ya tenga su maleta lista, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Y ya iba a decir amén, ¿verdad? No. <risa> no nos vamos a llevar nada. Entonces, allá está todo lo que ocupamos. ¿Amén? Entonces, que cuando el Señor venga, usted diga, estoy listo, Señor, aquí estoy, vámonos, ¿verdad? Y a gozarnos de su presencia. ¿verdad? ¿Cuántos eh, están velando? ¿verdad? Es una pregunta que tenemos que analizar hoy, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? un llamamiento santo, no lo olvidemos. Tenemos una palabra que nos ha sido dada, la tenemos que conocer, llevarla a la práctica y predicarla. Tenemos una salvación tan grande que tenemos que cuidar. Tenemos que estar alerta. ¿verdad? Hay, hay cosas por las cuales usted y yo tenemos que estar atentos. Vamos casi ya terminando. Dice, un remanente con vestiduras blancas. ¿verdad? Un remanente con vestiduras blancas. La semana pasada vamos también de un remanente ahí con la iglesia de Teatira. ¿verdad? Vamos a ver ahí en el versículo 4. dice, pero tienes unas pocas personas, dice, unas pocas personas ahí que han guardado blancas sus vestiduras, ¿verdad? que no la han manchado su vestidura. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor también reconoce cuando hay alguien que vive en rectitud. Si usted se fija históricamente, las vestiduras blancas siempre ha representado pureza, limpieza, ¿verdad? Si vemos nuestra bandera, el blanco, pureza. ¿verdad? Entonces, en los templos, tanto en en tabernáculo, como en los diferentes templos, ¿verdad? A, a dioses distintos, el blanco representaba la pureza. Y persona que venía con una manchita ahí no era permitido entrar. Entonces aquí habla de estas personas que han mantenidose en pureza. Acuérdense, ahí en Apocalipsis 2.24 nos habla también de, de ese remanente en Tiatira que no se había mezclado con las profundidades de Satanás. ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. ¿Qué son esas profundidades ¿verdad? de Satanás? Una de las ideas que, que se oye es que para poder vencer al enemigo, esas son las profundidades de Satanás, Vea que se, se hablan mucho de estas ideas, es que para poder vencer al enemigo tienes que experimentar lo más profundo de la maldad. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Pero estos que han guardado sus vestiduras sin mancha no se han corrompido con estas cosas. Qué bonito ejemplo, hermano hermana, para nosotros hoy. Este remanente no se ha manchado. Y recuerda ahí en Efesios 5, 27, 27. Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Por eso aquí nos dice de estos remanentes. Fíjese, ¿qué, qué, qué sucede con estos que han guardado sus vestiduras blancas? Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, ¿verdad? son dignas. Esto me llamó mucho la atención, el andar con Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿Sí sabe quién fue? Enoch, ¿verdad? Ahí en Génesis 5.22 dice, caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Imagínate, qué bonito, ¿verdad? El Señor se lo llevó porque caminó con Dios. Nótese, hermano hermana, este texto, caminó con Dios. No dice, fue influyente, conocido por mucha gente, tuvo un gran nombre. No, caminó con Dios. Que nuestro caminar sea con Dios. Amén. El que venciere o al que venciere. Versículo 5. Tres cosas hoy que vemos ahí. Pero no voy a repetir las anteriores. Al final haremos resumen de todo. Pero hemos visto varias joyas ahí que serán entregadas si usted y yo vencemos. Dice primero ahí, Será vestido de vestiduras blancas, sin apariencias, reconocidos como dignos, vestidos de blanco, puros, por haber reconocido, hermano, hermana, que Jesucristo es el único que merece ser reconocido, ser digno de alabanza, de oración, gloria. Amén. Ahí en Apocalipsis 7, 9 y 10 nos habla de estos, de vestiduras blancas. Vamos a verlo rápido ahí. Apocalipsis 7. Versículo 9 y 10. Después de esto, fíjese, miré aquí una gran multitud, la cual, fíjese, nadie podía contar de todas las naciones y tribus del, eh, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, fíjese, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Reconociendo al Cordero exaltado sobre todas las cosas. Qué especial es esto, hermano hermana. Vestiduras blancas. Si usted sabe o le han preguntado, ¿cómo es que vamos a estar en el cielo? Vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Y qué importante que usted diga, «Sí, yo voy a estar allá». En vestiduras blancas, amén y nos mantengamos alertas yo quería contarle una anécdota quiero verlo sonreír un poquito, a ver si sonríe, ¿Ya? hay unos que batallan mucho para hacerlo sonreír pero mire, hay, eh, se cuenta la historia de una pequeñita eh, que está en clase y la maestra les está enseñando sobre lo que comen las ballenas ¿Sí se acuerdan qué comen, algunos se acuerdan Hermana, a ver, acuérdanos, porque se me olvida el nombre, a ver, ¿qué es Plac? Plánton, ¿verdad? Plánton, ¿verdad? es el nombre que yo recuerdo en la, en la primaria, Plánton. Y, y esos son pececitos muy pequeñitos o organismos vivos ahí muy pequeñitos. Entonces esta niña cristiana, con una fe firme, le dice a la maestra, oiga maestra, pero si comen cosas tan chiquitas las ballenas, entonces, ¿cómo fue que, que una ballena se comió a Jonás? Pues, Jonás está grande, digo, no... Digo, si estos comen cosas tan chiquitas, pues no le iba a caber un Jonás ahí. Y, y la maestra le dice, qué importante era lo que enseñamos en, en, en las clases, ¿verdad? Eh, la Biblia no dice que fue una ballena, dice un pez grande. Entonces, eh, por ahí ya había un problemilla ahí, pero... Bueno, la niña sabía y creía lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice... Le dice la maestra, mija, mira, no creas todo lo que lees. No, está bien. Y la niña dice, bueno, está bien. Cuando vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás, para que él me diga, a ver qué, qué tipo de ballena lo comió. Y le dice la maestra, ay, mija, ¿y qué tal que ni lo encuentras? allá en el cielo. ¿Y qué le dice la niña? Ah, entonces le pregunto a usted. ¿Sí entendió? ¿Sí entendió no? A ver, ríase o no. <risa> Resulta ser esta niña firme en su confianza en el Señor, que ella va al cielo. ¿verdad? Si lo, va al cielo ella y ve a Jonás, le va a preguntar. Pero si no está allá, pues va a estar en el otro lado donde no queremos estar, ¿verdad? Donde esa mujer, si no se arrepiente, va a estar ahí. ¿verdad? Entonces, ella le podrá preguntar a Jonás si, si es que Jonás no está en el cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, era una anécdota para que usted eh, sonría un poquito. Es que importante, hermano hermana, que tengamos firme esto. Y que recordemos, yo ahorita le hacía mención, que sus vestiduras serán blancas. ¿verdad? Hay muchas cosas muy especiales que usted y yo podemos ver lo que es el galardón de haber vencido. Dice, su nombre también, número dos, no será borrado del libro de la vida. Esto es muy especial. El libro de la vida, hermano, hermano, es un libro, lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, un libro donde están escritos todos los nombres de aquellos que fueron fieles al Señor, de aquellos que permanecieron, ¿verdad? como dice aquí, con sus vestiduras blancas, que no se mezclaron con el mundo, ellos recibirán galardón. En Apocalipsis 21, 27 nos habla de esto, vamos a verlo rápidamente. Apocalipsis 21, 27. 21:27 nos habla de que nada impuro o nadie que viva en impureza estará escrito en este libro. Apocalipsis 21:27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están los que están escritos en el libro de la vida. Aquí nos está hablando de la nueva Jerusalén. Solo aquellos que mantuvieron su corazón limpio, puro, ¿verdad? sin impureza cosa inmunda, abominación sin mentira ¿verdad? solo aquellos que se guardaron todo eso serán y estarán inscritos en ese libro y tendrán acceso a la presencia del Señor a esta nueva Jerusalén ¿es posible que un nombre sea removido o borrado del libro de la vida? ¿sí o no? aquí nos habla la palabra de Dios que no será borrado su nombre entonces, puede que sea borrado, en Apocalipsis 22, 19, nos dice la palabra de Dios así. Y si alguno quitara o quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, puede ser removido, hermano, hermano. Qué importante que nuestro nombre permanezca ahí, ¿verdad? Que venzamos y como dice la palabra, nuestro nombre no será borrado. Podremos estar tranquilos que nuestro nombre está escrito ahí y cuando partamos con el Señor, tenemos entrada a su presencia. Amén. Y número tres, su nombre será confesado delante del Padre. Eso es muy especial. Y dice ahí también, delante de los ángeles. Todos aquellos, dice la palabra de Dios, que guardaron sus vestiduras y no negaron el nombre de Jesucristo, serán presentados al Padre. Serán reconocidos primero por Jesucristo y serán presentados al Padre por su nombre, fíjese, su nombre será presentado al Padre. Qué especial, ¿verdad hermano hermana? Que nuestro Padre Celestial por nombre nos conozca y seamos aceptados por Él. Yo creo que todos debemos anhelar esto, hermano hermana y permanecer firmes hasta verlo. Amén. Yo quiero concluir con estos pensamientos aquí, un mensaje importante una vez más, de vida o muerte, para la Iglesia de hoy. El que tiene autoridad, que tiene el poder del Espíritu Santo en su plenitud, nos da este mensaje, hoy. Él conoce nuestras obras, esas obras que aparentan una realidad, pero que hay una mentira por detrás Es tiempo de despertar Revivir aquello que sabemos que agrada a Dios Recordemos y guardemos su palabra Esa palabra que hemos recibido y oído No seamos solo oidores Seamos hacedores Cristo viene en cualquier momento ¿Estamos listos para recibirle? Guardemos nuestras vestiduras blancas Sin mancha ni arruga Apartémonos de toda obra muerta, ¿verdad? Que no bendice, arrepintámonos y corrijamos el curso. Porque si vencemos, ya escuchó, seremos reconocidos como santos, vestiduras limpias, ¿verdad? Vestiduras blancas, delante de Dios. Seremos inscritos en el libro de la vida y seremos llamados y conocidos delante del Padre por nombre. ¡Qué bendición, ¿verdad? ¿Verdad? para todos que, todos aquellos que llegan al final. Pero qué terrible destino para todos aquellos que no han guardado sus vestiduras blancas, que se han manchado, han dejado cosas y han manchado sus vestiduras. Hermano, hermana, hoy es el día de estar a cuentas. La palabra de Dios nos llama, hermano, hermana, al arrepentimiento hoy. Y yo le animo, este es un mensaje para la iglesia hoy, para cada uno de nosotros. Créame, esto no es, si usted dice, ay, es que ahora pareció que todo era para mí, créame que es para todos. Somos la iglesia del Señor Jesucristo y para nosotros es este mensaje. Hay cosas que necesitamos corregir. En Cristo Jesús, hermano hermana, hay oportunidad, hay perdón. Y nuestras vestiduras pueden ser emblanquecidas como la lana. Si usted... Tiene duda de ello, vaya a Isaías 1.18, yo se lo voy a leer, porque ponga mucha atención. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, qué precioso, ¿verdad? Estemos a cuentas. Yo le invito ahí en su lugar donde está, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gusta inclinar su cabeza, esto lo hacemos para no distraernos y poner atención a lo que estamos haciendo. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra fiel. Señor, creemos cada uno, cada una de tus promesas, de tus mensajes que nos has venido dando, Señor. Señor, gracias por este mensaje importante que nos ha sido revelado. Señor, si nuestras obras han sido muertas, te pedimos perdón. Si hemos hecho cosas que a nuestro parecer son buenas, pero que tú nos has enseñado o nos has llamado la atención, que eso no te agrada, Señor. Señor, perdónanos, Dios. Queremos, Señor, honrarte en cada una de las cosas que hacemos. Señor, queremos guardar nuestras vestiduras blancas, porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Señor, perdónanos si hemos descuidado tu palabra, si hemos descuidado tu voluntad. Señor, Hoy queremos cumplir el propósito al cual Tú nos has llamado, guardar nuestro corazón, guardar nuestras vidas de toda cosa que corrompe, de toda cosa que ensucia, Señor, esas vestiduras blancas que Tú nos diste cuando venimos a Ti, Cristo Jesús. Hermano, hermana, yo le invito, si el Espíritu Santo hoy le está revelando algo, recuerde, el Espíritu Santo le guía, nos guía a toda verdad. Nos revela, discierne lo más profundo. Si hay algo que usted, Espíritu Santo, le está haciendo sentir, que necesita corregir, yo le invito hoy, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de ello. Hoy es el día, hermano, hermana, usted hoy vio, la venida de Cristo es un abrir y cerrar de ojos como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos, Él viene y si usted no está preparada o preparado, definitivamente le tomará por sorpresa y será terrible de lo contrario si usted hoy se arrepiente si nos arrepentimos pedimos perdón Usted estará preparado para ese gran día y para usted será un momento glorioso de gran gozo y alegría, porque le esperará estar en la presencia del Señor por la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a vivir en tu voluntad, reconocer que el único nombre que merece alabanza es el tuyo, Señor. No el nombre de un personaje, no el nombre de una institución, sino tu nombre, Señor Jesucristo. Ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor. Señor, ayúdanos a guardar ese nombre y no dar gloria a nadie más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque tú tienes palabra hoy también, palabra fiel. Gloria a Dios, yo le invito ahí donde estás y usted cree esta palabra de Dios y quiere vivir una vida recta, guardando sus vestiduras, yo le invito, ponga su mano en su corazón, yo le invito y, y oremos juntos diciendo que queremos hacer un compromiso con Él, de vivir en santidad, de buscar su palabra. Yo le invitaré su mano en su corazón y en sus propias palabras, ponemos esto en señal de que lo decimos de lo más profundo de nuestro ser. Y dígale al Señor en sus palabras, hermano, oh, yo no le guiaré en esto, usted hágalo ahí solito, solita. Dígale, Señor, me comprometo a servirte, a buscar tu palabra, a buscar agradarte en cada cosa que hago, que hablo Señor me comprometo a honrarte y que el único nombre que reconoceré será el tuyo, grande, poderoso, salvador y no daré gloria al hombre, a la mujer, a las instituciones porque tú mereces gloria Dios, tú mereces alabanza Señor Jesucristo, tu nombre es sobre todo nombre, ayúdame a predicar ese nombre poderoso, que en tu nombre Señor Jesús hay vida, hay libertad, hay sanidad, que ese sea el nombre que yo predico, que ese sea el nombre que yo comparto a otros, no mis ideas, no mis conceptos, sino el nombre que es sobre todo nombre poderoso, grandioso, Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por tu obra preciosa y por este mensaje hoy que nos das tan hermoso, Señor, en tu nombre, Cristo. Amén, amén. Y si hoy hay en tu corazón una duda, quizá, o quizá nos visitas o escuchas por primera vez, hoy yo te invito, ven a Cristo. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú has buscado no has encontrado, Cristo es la respuesta. Si tú hoy quieres venir a Él, te invito con todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo quiero. Yo quiero esa vida que tú das. Yo reconozco que en mi condición... No puedo obtenerlo, porque soy pecador. Lo reconozco. Y en esta tarde me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y creo que, firmemente, que tu obra en la cruz, Jesús, es el pago por toda mi deuda. Acepto a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Sé, mi Señor, completamente y ayúdame a vivir una vida en rectitud, a no vivir una vida más de apariencias. Ahora una vida de tu mano, caminando contigo, Jesús. Gracias Dios por este regalo. Te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén.